0: Willkommen zum Letzten Stündchen. In diesem Podcast redet wir über Sterbe. Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elina Bello. Wie geht es dir? Kann, darf, soll man diese Frage an einen Menschen stellen, der gerade einen großen Verlust erlebt hat? Was löst sie aus jemandem, der in Trauer ist? Und wie kann man einfach zeigen, dass man sich dafür interessiert, wie es dem Mensch jetzt gerade geht, ohne ihn vor den Kopf zu stoßen? Einfach ist das nicht. Probieren sollten wir es trotzdem, finde ich. Ich weiss, die Frage, wie geht es dir, kann absurd und irritierend wirken, wenn man gerade ein Erdbeben erlebt will jemand für immer gegangen ist, wo man liebt, weil jemand gestorben ist. An Pascal Haag habe ich sie trotzdem gestellt, diese Frage. Wir haben viel Zeit, um über seine Situation, über sein Befinden und auch über seinen Verlust zu reden. Ich glaube, unter diesen Umständen kann man einmal mal etwas fragen, das vielleicht im ersten Moment ein bisschen irritiert. Der Pascal ist 39 vor einem Jahr ist seine Partnerin, Larissa, an Krebs gestorben. Sie war 33 Jahre Die beiden haben den Weg von Larissa ihrer Krankheit bis zu ihrem Tod zusammen gemacht. Sie haben viel über das Sterben geredet. Und in diesem Gespräch erzählt uns Pascal wie das war und wie es für ihn nach Larissa ihrem Tod weitergeht. Er erzählt, was ihm und Larissa Hoffnung gemacht haben, wie sie zusammen Weg gefunden haben, um die letzten Wünsche von der Larissa zu erfüllen, auch was es ihr schon wirklich nicht mehr gut gegangen ist. Und er erzählt, was ihm im Abschied und der Trauer geholfen hat und immer noch hilft. Am Pascal sein Umgang mit all dem macht Mut, ohne etwas zu beschönigen, los selber. Pascal, sehr herzlich willkommen im letzten Stündchen.
1: Danke vielmals, Elena. Danke, dass ich da sein durfte. freue mich sehr.
0: Schön. Finde ich mega schön, dass du mit mir über sterben redest.
1: Danke vielmals.
0: Wie geht es dir heute?
1: Ähm, das ist eine grosse Frage, ähm, die mich nicht ganz einfach be zu beantworten ist. Heute freue ich mich einfach riesig, dass ich da sein darf und mit dir über das Thema reden Und sonst, im Großen und Ganzen, ist es Halt immer noch ganz viel ähm, Auf und Abs, was es gibt. Und was ich sehr fest gemerkt habe, ist, dass sich seit dem Todestag, seit dem ersten Todestag, der jetzt ähm, vor ein paar Wochen vorbei ist, hat sich schon wieder einiges verändert. Ich habe gemerkt, dass mich gerade so die, die Woche vor dem Todestag oder die Monate vor dem Todestag, die so ein an die ganze Hospizzeit erinnert hat, es hat mich mega triggert über über ja, über halt eine sehr lange Zeit auch. Und, und mir ist halt wirklich so die letzten Monate immer wieder Sachen die passiert sind. Und ich bin mega froh, ist jetzt mal das so ein bisschen durch, der erste Todestag. Und ich habe wie gemerkt, jetzt so die letzten Wochen, dass wieder einiges hat stattfinden jetzt. Dass wieder so ein bisschen Ruhe reinkommen ist. Dass es das erstmal so wieder ein bisschen Freude da ist, was, was halt so im ersten Jahr überhaupt nicht da gsi ist. Und dass das beruflich auch wieder mal so ein bisschen richtig gut funktioniert hat. Und, und das freut mich mega, dass das so ist. Ja.
0: Also vor einem Jahr ist deine Lebenspartnerin gestorben. Und darum jetzt auch so eine Art ein Meilenstein, wo vieles mit sich bringt, einerseits.
1: Mega fest. Ich habe gestern so überlegt, es fühlt sich so ein bisschen an wie, muss ich vorstellen Asphalt und, und und irgendwie kommt so ein kleines Pflänzli ähm, ist so am wachsen und alle fragen sich so hey, wie kann dort das Pflänzli rauskommen und ich glaube bei mir ist wirklich das ganze Jahr so ein bisschen einfach der Asphalt und und, und ich sehe nichts und 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 es ist nicht spürbar von Leben und 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 jetzt ist das erste Mal wo so ein bisschen Pflänzli sichtbar ist und und so ein bisschen am kommen ist und und trotzdem, es ist ein Gehweg und viele Leute laufen drüber und laufen über das Pflänzli und ähm, ich merke, es braucht noch ganz, ganz, ganz viel Zeit. Und, und ähm, ja, und trotzdem, wie du sagst, es ist ein Meilenstein, ist, ähm, glaube jetzt so mal ein bisschen durch, ja, ein Erster.
0: Mhm. Ich freue mich drüber, über das Pflänzli. Mega, ja. Und finde es auch gut, dass du dir bewusst bist, dass man das irgendwo ein bisschen pflegen muss. Mhm. Genau. Eben, die Larissa war deine Freundin. Mhm. Mhm. Ähm, sie hatte einen Hirntumor. Gehabt und wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann ist die Diagnose gerade gekommen, die ihr euch frisch kennengelernt habt.
1: Ja, genau. Wir haben, äh, als wir unser erstes Date hatten, hat sie äh, ihren ersten epileptischen Anfall. Gehabt. Und ist dann äh, am Tag darauf ist sie in Unispital gegangen und dort haben sie äh, in Notfall gegangen und dort haben sie noch nicht so genau angeschaut und ein paar Tage später ist sie dann wieder in Unispital und dann haben sie äh, das MRI gemacht und haben dann äh, gesehen, dass ein Tumor dort ist, genau und unser zweites Date ist dann im Spital gewesen, ja. und ja. von dort weg ist dann so ziemlich unsere gemeinsame Reise losgegangen
0: ich konnte ein paar Sätze von der Larissa lesen im Voraus und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat Larissa eigentlich damit gerechnet dass du in dem Moment die Kinder zurückziehst bei dem, also dass es wie gar nicht zu so, so einem zweiten Date kommt nach der Diagnose und stattdessen bist du voll in die Beziehung gegangen.
1: Mhm. Ähm, was ich oft, was mir oft gesagt worden ist, ist auch uh, schön, äh, bist in die Beziehung gegangen. Und ich verstehe die Aussage. Aber ich bin nicht in die Beziehung gegangen, weil ich irgendwie als Unterstützer für Clarissa haben ich, Sie hat das problemlos selber machen Sie ist mega gut und, ähm, sie hat einen mega guten Umgang gehabt mit der Krankheit. Ich bin in die Beziehung gegangen, weil, weil ich verliebt war bin in Clarissa und weil Liebe von ihr für mich da war. Und, Genau, und ähm, so sind wir dann, haben wir das gemeinsam gemacht. Und natürlich ist, ist eigentlich am Anfang sehr fest die Hoffnung und auch de, de, wir haben daran geglaubt, dass es gut kommt. Und ähm, es hat dann auch immer wieder Phasen gegeben, was es aussieht, dass es gut kommt.
0: Mhm. Also, ihr habt eigentlich wie jedes andere verliebte Paar auch Zukunftspläne geschmiedet und euch ähm, zusammen etwas aufgebaut.
1: Wir haben ähm, ich ich glaube schon, dass die, die verliebte Phase am Anfang anders war als, als sonst, wenn halt ähm, eine unbeschwerte verliebte Phase ist. Ähm, das ist definitiv so. Aber ich glaube, dadurch haben wir schon sehr schnell, sehr näher zusammenwachsen Und haben gemeinsam einen Weg gefunden, wie wir damit umgehen können. Und, und die Beziehung ist Krebs war ein Teil von dieser Beziehung, aber die Beziehung war auf Augenhöhe. Und es ist nicht, sie war nicht das Opfer und ich einfach unterstütze sie, sondern wir waren beide auf gleicher Augenhöhe. Und sind, sie war für mich da und ich war für sie da. Und, ja.
0: und wann war es so irgendwie klar, gewesen, okay, es gibt wahrscheinlich doch keine Heilung?
1: Ähm, es hat, insgesamt hat sie Operationen Firnoperationen sie hat Bestrahlung, gehabt, sie hat Chemo gehabt. und grundsätzlich ist immer wieder die Hoffnung, gewesen, dass es gut kommt. Und wo dann die fünfte Hirnopexie ist, hat sie dann sie ist dann in der Reha und, äh, dann und es eine recht kurze Zeit vergangen, wo dann wieder diagnostiziert worden ist, dass äh, das wieder etwas am Wachsen ist. Und dann hat der Neurochirurg hat dann gesagt, ja, das operieren wir wieder. Und da hat dann, wir haben dann sehr lange viel, viel geredet, wir haben immer alles miteinander besprochen und ausdiskutiert. Und es war nicht immer einfach. Und sie hat dann gesagt, sie möchte nicht mehr, sie äh, möchte keine sechste Hirnoperation, weil nach jeder Hirnoperation ist sie eine schlechte gegangen, ihre Bewegung ist, ist weniger gewesen, sie hat fast die... Die ganze rechte Seite konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Können. Und wenn es fünfmal nicht gut war, also, ja, dass es dann beim sechsten Mal wirklich gut wäre Jas ist sehr klein, gewesen, dadurch, dass halt wirklich auch der Tumor an einer sehr schwierigen Lage war, wo halt, halt die ganze Bewegung ist. Also, das recht schwierig war, um zu operieren, um wirklich alles herauszunehmen. Und dann hat man zwar schon noch äh, weitergemacht mit Avastin, dort ist mehr so ein bisschen darum gegangen, dass Tumorwachstum verlangsamen oder, oder dass er vielleicht gar nicht weiter wächst. Aber grundsätzlich ist war für uns eigentlich recht klar, ja, jetzt kommt es nicht mehr gut. Ja.
0: Hm. Und das hat sich so in diesen Gesprächen dann an die nah für euch so gesetzt. es ist ja dann immer so etwas, man kann es logisch erklären, hm. man versteht es kognitiv. Hm. Aber dass man so richtig checkt, es ist jetzt die letzte Wegstrecke, die anbricht, weil es keine Heilung mehr gibt.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich erlebe das auch bei, bei Gesprächen mit anderen Trauer. Und, äh, es gibt schon die, die halt die ja, bis, bis zu der Palliativ oder, oder noch weiter eigentlich daran glauben, dass es noch gut kommt. Und bei uns war es wirklich so, gewesen, der, der Elefant im Raum war da gewesen und der war riesig gewesen und der war sichtbar. Gewesen. Und, ähm, irgendwann haben wir gemerkt, hey, ja, wir müssen über das Thema reden, über das Thema Tod. Und wir haben das so gemacht, unser Einstieg in, in das Thema war eines von ihren Lieblingsbüchern, die Brüder Löwenherz, wo halt recht einen schönen, ein verspielten Umgang mit dem Thema Tod hat. Ähm, wo was zwar um zwei Brüderer geht in dieser Geschichte, aber wir haben das wie so ein als Anlass genommen, als, als Team Löweherz so die ganze Reise dann auch absolvieren und es hat uns das Ganze einfacher gemacht, den Einstieg in das Thema Tod ähm, und das alles können durchstehen können. Im Nachhinein sage ich jetzt auch, es ist sehr fest auch ein Romantisieren vom Tod, dann Wurde, was für mich jetzt in der Situation, wo ich bin, nicht ganz einfach macht. Aber für die Situation, wo wir zusammen so die letzte, den letzten Abschnitt gemacht haben, ist das extrem wichtig gewesen. Und dadurch haben wir dann immer mehr können über das Thema reden, Sind, haben, sind Hospiz besucht, sind, sind auf Friedhöfe gewesen, sind, äh, haben ihre Wünsche angeschaut und das ist um, absolut nicht einfach gewesen. Das sind zum Teil... Küsse geflogen, zum Teil gegen die Wand worden, weil das einfach, je nachdem, mal für den oder für die andere Person schwierig ist. Und, ähm, und trotzdem finde ich, haben wir es mega gut gemacht, dass wir das gemacht haben, dass wir alles ausgesprochen haben, was das Thema betrifft. Und ja, und das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. Mhm,
0: mhm. Wenn du sagst, romantisieren. Mhm. Darf ich fragen, mhm. was meinst du mit dem, dem Tod romantisieren? Ähm,
1: ja, gell, irgendwie haben wir halt wir müssen, ja, irgendwie da, da, das schwere Thema Tod ist da sie und, und gerade im, im Buch Brüder Löwenherz, dort ähm, dort, dort stirbt zuerst der gesunde Brüder eigentlich, ähm, wer, wer ist eine immer vom, vom kranken Brüder, dass der zuerst stirbt und nachher stirbt der gesunde Brüder und sie treffen sich dann, wo, wo der kranke Brüder dann auch verstorben ist, treffen sie sich in Nangiala wieder und gehen dort zusammen auf Abenteuer und das ist halt auch so unsere Vorstellung vom Tod, dass sie zum einen in, in, in Nangiala ist und, und auf mich wartet und immer mal wieder vorbeikommt, kommt, schauen und und mich auch auf dem Weg, wo ich bin, unterstützt. Und und durch das Romantisieren, dass halt so ist, ist halt wie also die die Vorstellung vom, dass der Tod etwas sehr sehr schön ist und, und halt weit weg vom, vom Thema Leben. Und ja, man muss sich das vorstellen. Die Larissa ist dann vier Monate im Hospiz. Und ich bin der größte Teil bei ihr, gewesen. manchmal Tag und um Nacht, manchmal einfach der Tag und bin schnell schlafen und dann wieder zu ihr. Und die Abschied von ihr waren unglaublich schwierig gewesen für mich. Ich habe nie, ob hey, sie morgen noch am Leben Und die Abschiedsprozesse sind immer recht lang gegangen, als ich dann gegangen bin. Und wir sind halt wirklich ein Team über über Monate und Jahre auch, auch sehr zurückgezogen, weil, weil gerade zu so dieser Phase, wo, wo klar wurde, ist, dass Larissa versterben wird, ist in die Pandemie hineingefallen. Wir sind sehr allein gewesen, aber haben das Team fungiert und 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 sind das Team an all die Themen an und und nachher einfach zu wissen, dass das nüme als Team weitergeht, mehr in der Form, ist mega schwierig sie und und ich habe mir gerade in der Hospizzeit, ich habe mir oft überlegt, hatte, oder, oder ich habe so die Hoffnung vom einen, die eine Hoffnung war, die Welt, wenn die Larissa gestorben ist, die Welt steht dann still und alle retten mich. Und die zweite Vorstellung war, und da ich zurück auf das Abschiedsprozedere. Ich habe mich immer verabschiedet, ganz lang und habe immer gesagt, hey okay, Larissa, du versprichst mir fest, du holst mich so schnell wie möglich. Und das ist über Monate so gelaufen und sehr in mir drin verankert. Und... Und dann ist Clarissa verstorben und beides trifft nicht ein. Die Welt steht nicht still und alle retten mich nicht. Das, das hat, wie soll das auch gehen? Wie soll die Welt still stehen? Wie sollen alle mich retten? Wie, wie, wie ist das möglich? Und es ist auch nicht eingetroffen, dass Clarissa mich einfach kommt holen, dass ich bei ihr bin und, und das Abenteuer in Nangiala weitergehen kann. Und so das, das realisieren, dass das, was so tief in mir drin war, ist, dass der Wunsch nicht, nicht stattfindet, das ist wahnsinnig schwierig gewesen und ich glaube, bei mir ist nicht das Thema der Tod gehört zum Leben dazu, sondern bei mir ist jetzt das Thema, das Leben gehört zum Tod dazu, wo ich sehr fest wieder muss, äh, mich mit dem Thema auseinandersetzen, dass es jetzt halt auch noch ein Leben gibt, wo, wo halt noch weitergeht und ja, das muss ich wie jetzt so ein bisschen lernen und, und, und mich dem annehmen und und ja, die, 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 die Freude, das Schöne vom Leben wieder, wieder neu spüren. und darum, das Pflanzlich ist jetzt so langsam da und, und es braucht aber noch viel Zeit, dass das wachsen kann und, und groß wird. Und, und das ist so ein das, was ich, ich gemeint habe mit dem Romantisieren. Es hat mega geholfen, so beim ganzen Sterbeprozess. Aber es ist unglaublich schwierig für mich mhm. jetzt. Ja.
0: Du musst jetzt wie wieder den Blick richtig ändern, mhm. Art. Mhm. Ja. Ja. Du hast auch angesprochen ja, dass eben einerseits die Welt nicht steht ich mm -hmm. finde, das ist etwas, was man auch oft hört mm -hmm. in so einem Moment, Oder für, für Betroffene steht die Welt eben tatsächlich still und es ist unfassbar, dass alle einfach weitermachen. Und andererseits aber auch, dass ähm, über dich quasi wie niemand ist zu Hast du gleich, auch wenn es vielleicht nicht eine Rettung ist, irgendwo einen Anker gehabt, äh, Menschen, die dich ein Stück weit zumindest begleitet haben, ein bisschen mitgetragen haben?
1: Ja, ich kann Menschen Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, halt wirklich, gerade weil wir so allein sind und weil sich halt über so eine lange Zeit Menschen sehr verändert. Und ja, das sind natürlich Menschen, schon während der Sterbephase, ähm, haben sich so verabschiedet aus meinem Leben. Und auch, auch das habe ich halt wie gemerkt. Jetzt, äh, nicht, nicht die ersten Monate nach dem Tod, aber, aber so, so recht jetzt, ähm, so das, das, das Beziehungsnetz, das du, du brauchst in so, einem, in so einem Lebensabschnitt, das ist so wichtig. Und das habe ich halt wie nicht mehr Respektiv, es ist so ein recht verschwommen es, gibt, es hat natürlich weiterhin gute Leute gegeben, wo, wo Kontakt da ist. Und, und die sind dann auch die waren dann auch da. Also es gab Leute, die mega fest für mich da waren nach dem Tod und wo mich begleitet haben. Die einen, die halt dann auch sehr nahe, schon nach, nach der Traur hier dann schon gefunden haben, ja, jetzt ist es so ein Zeit, jetzt sollst du so langsam wieder ähm, normal funktionieren. Und andere, die wo, wo das bis jetzt machen und die... Wo, wo ja, wo ich wahnsinnig dankbar bin und, und sehe, wie, wie schwierig das auch für sie ist, wo, wo ja, wo es eine mega Aus Herausforderung ist für beide Seiten und ähm, natürlich tut es wahnsinnig weh, wenn, wenn sich Leute verabschieden oder, oder wenn du merkst, dass, dass, dass das wie nicht mehr geht, weil, weil das sind so die sekundären Lasses, wie man sagt, also die, die sekundären Verluste, wo auch noch dazu kommen, den Hauptverlust und das ist jedes Mal wieder ein riesiger Schmerz und was schon passiert ist, dass halt neue Menschen ins Leben kommen, Menschen, die mehr mit dem Thema umgehen können, äh, die das vielleicht auch schon erlebt haben. Und da ist jetzt halt wie so ein bisschen ein neues Kennenlernen und es und, und sich finden und mir wäre es einfach mega wichtig, dass trotzdem ein paar von den wichtigen Leuten trotzdem noch bleiben und mich nicht aufgeben und äh, ja mit mir weiter den Weg gehen, ja.
0: Was brauchst du denn, dass man als traurender Menschen in so einer <lacht> Situation
1: Ja, grundsätzlich geht es, glaube einfach drum um da zu sein, um, um mit aushalten, um vielleicht immer mal wieder nachzufragen, wie geht. es geht. Es geht nicht um Ratschläge, weil das ist meistens das, was nicht hilft. Es geht auch nicht um um, um Antworten finden, weil die Antworten gibt es halt zum Teil nicht bei dem Thema. Ja, es geht wirklich um um das, um etwas unternehmen und und auch um das Verständnis, dass vielleicht halt wieder so ein richtig schlimmer Tag ist, wo es halt nicht geht, wo halt ja, wo man dann halt mit Ziel Ja, ich glaube, es geht sehr sehr fest um um, um das,
0: dass man mitgeht. Mhm mitträgt, nicht mit wertet, aushalten,
1: aushalten. Ja, mhm. ja. ja und, und ich glaube auch sehr fest, und das merke ich, das fehlt mir, über die Larissa reden, dass, dass wir, mir tut das nicht weh, über die Larissa reden. Ich, ich, mir ist das so wichtig, dass, dass sie weiterlebt, in, 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 in unseren Köpfen, in unseren Gedanken, dass ähm, Geschichten über sie erzählen, erzählen was, was, was die schönen Erinnerungen sind und haben ja. dann
0: die Leute die Hemmungen, zum, zum äh, nach der Larissa zu fragen?
1: Ja, ich glaube, das ist schon allgemein so ein Thema. Ich glaube, dass, dass die Leute sehr fest das Gefühl haben, dass mich das vielleicht traurig machen würde, dass mich, dass mich das wird kaputt machen man dass das Sachen würde hole Aber eigentlich ist es wirklich das Gegenteil. Eigentlich ähm, ist es schön. Und, und ich finde, für mich ist es das Allerschlimmste, wenn irgendwie an einem Treffen bist und es sind ganz viele Leute, die, die Larissa erkannt haben und 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 es kommt kein Wort. Das ist nicht ein Thema und und es ist auch nicht das Thema, wie es mir in der Truhe, sondern es ist einfach das Versuchen, so normal zu tun, wie möglich, was was aber kontraproduktiv ist, weil es braucht natürlich braucht es manchmal auch so, so das, das Rauskommen aus 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 dem aus dem Traueralltag, aber es braucht sehr fest auch das können darüber reden können über Clarissa reden. Und ähm, ich glaube schon, dass das Themen da sind.
0: Zum ja. mm -hmm. dem darum zu gehen. Mm -hmm. mm -hmm. Magst du denn mit uns jetzt gerade eine schöne Erinnerung teilen?
1: Mm -hmm. Ich glaube, Erinnerungen gibt es mega viele. Ich glaube, ähm, Clarissa selber, was ich mega bewundernswert gefunden habe, ist, wie sie mit dem Thema von ihrer Krankheit umgegangen ist, meinte, hat sie nicht einmal gejammert, sie hat nicht einmal gefragt, warum ich, sondern sie hat das einfach angenommen und ist, ist bewundernswert mit dem Umgang und ist einfach für, für sich eingestanden. Das heisst, wenn, wenn Leute ihr gesagt haben, sie ist so eine Kämpferin, hat sie gesagt, nein, sie ist keine Kämpferin, sie kämpft nicht gegen ihren Körper. Sie macht natürlich all die Operationen und Therapien, aber sie macht keinen Kampf gegen sich und sie wird dann nie wenn sie gestorben ist, einen Kampf verloren hat Und ich habe das mega bewundernswert gefunden, wie sie das angegangen ist. Und, und allgemein einfach die Liebe zum Leben, die sie hatte, die, 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 die Farbe, die sie dreit sie hat, die sie auch ausgestrahlt hat. Und, und, und sehr das Kindliche auch, das sie nie verloren hat, wo sie immer in sich behalten hat. Und etwas was ich oder oder mir ähm, gemeinsam dann auch haben können machen weil wegen deren Art immer auch das Positive gesehen was sich so ein bisschen dann auch auf mich abgefärbt hat ist gerade in der Zeit wo, wo wo so ein bisschen klar worden ist dass sie ähm, eben wo, wo, wo sie versterben wird hat sie schon mal eine Bucketliste gemacht gehabt und wir haben die dann angeschaut und ja, es sind dann halt Tränen gelaufen, weil man gewusst, vieles ist gar nicht umsetzbar wegen der Krankheit, wegen der Covid. Und trotzdem haben wir dann einen Weg gefunden, das Beste daraus zu machen. Anstatt dass wir auf Reisen gegangen sind, haben wir anfangen Thementage gemacht. machen. Wir haben, äh, wir haben das Land ausgewählt, haben verschiedene Dokumentationen über das Land geschaut, zu Menschen, Kulturen kennenlernen, haben Essen aus dem Land gekocht und sind so einfach eingetaucht. Und ich glaube, das ist sehr viel Larissa, das einfach irgendwie... Das Beste aus all dem machen. Und ähm, das hat sie sehr fest ausgemacht.
0: ein Weg finden, um seine, seinen Träumen nachzugehen. Genau. Mhm. Das ist sehr inspirierend. Mhm. Ja. Mega schön. Auch mega schön, wenn du mit von dem noch kannst jetzt mitnehmen kannst, mhm. in dein Leben.
1: Ja, ich glaube, da gibt es da gibt's ganz viel ähm, <lacht> Farbe ähm, Farben sehr fest. Das Erste, was ich habe müssen machen musste, ein farbiges T-Shirt gekauft. Und ich nerve mich so darüber, dass ich das nicht schon gemacht habe, wo Larissa noch gelebt hat, weil sie hat mega Freude gehabt. Mhm. Und Ja, auch das zum einen auch für sich einstehen, wie sie es bei ihrer Kranken gemacht hat, dass auch ich es mache beim Thema Trauer und dass auch ich bei dem Thema einstehe und halt die Leute darauf aufmerksam machen, was was mir weh tut, welche Aussagen und und was es mit mir macht und nicht nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass jemand Böses mit mir wird sondern einfach, dass ich möchte dafür einstehe, was 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 es mit mir macht und und halt durchaus auch eben auch der Gedanke, dass es dass es irgendwie doch kann gut kommen, habe ich von ihre sicherlich auch so ein bisschen bekommen. und ja. Ich glaube, ich spüre das auch durch die Begleitung, die ich von ihr habe.
0: Mhm. Es kommt gut, es kommt einfach anders.
1: Es kommt anders, genau. Es ist, es ist anders gut. Es, ist, es wird nie mehr so, wie es gewesen ist. Ich glaube, das ist mega wichtig, auch für mein Umfeld zu verstehen. Ich werde nie mehr zu dem Menschen, den ich gewesen bin. Für mich ist das voll in Ordnung, weil... Ähm, ich möchte nicht mehr so werden, wie ich gewesen bin. Ich habe jetzt auch die Möglichkeiten... Ich glaube, du hast nie so fest Möglichkeiten in deinem Leben, Sachen zu verändern, wo ich, das Leben lang so ein Schwierigkeiten in deinem Leben gewesen sind. Und, und jetzt habe ich wie so... Durch, durch so der Tiefpunkt im Leben habe ich wirklich so die Möglichkeit, alles im, im Leben mal so ein bisschen aufrollen und auch, auch ausmisten und, und, und hinterfragen und... und ich werde Freude haben. das habe ich ja jetzt auch schon. Es gibt viele Momente, wo ich Freude habe, wo ich lachen kann. Das ist ja schon ganz nah nach dem Tod der Fall. Gewesen. Ich hatte nie einfach nur Traurigkeit in mir drin. Gehabt. Ähm, und Bestimmt wird noch ganz viel Schönes in meinem Leben passieren. Ich sehe das noch nicht so ganz. Ich spüre das noch nicht so ganz. Aber, aber das ist so. Und, ähm, und wie du sagst, es wird einfach anders, als es
0: es steht einfach kein Stein mehr auf dem anderen. Und ich finde wichtig, was du gesagt hast, auch oder, in Bezug auf dein Umfeld oder, oder überhaupt auf das Umfeld von Menschen, die wo, wo so intensive Verluste erleben. Ähm, ja, man kann nicht den Anspruch haben, dass es, dass es nachher wieder so ist wie vorher Absolut. Ja, Und dann kommt ja auch noch dazu, äh, das finde ich auch sehr interessant, um von dir zu hören, Jetzt haben wir am Anfang gesagt, jetzt ist das erste Jahr mhm. äh, vorbei und das ist ja oft, Zeit, man auch sehr intensiv, oder alles ist das erste Mal jetzt gewesen, für dich, auch, mhm. auch nicht Larissa. Und gleich ist nur ein Jahr, mhm. es ist wenig. Mhm. Mhm. Wie geht das Umfeld von dir um oder, oder wie wünschtest du dir auch den Umgang mit dem Thema Zeit und Trauer?
1: Ähm, genau es ist es ist erstes Jahr manchmal denke ich auch krass es ist schon ein Jahr weil weil alles irgendwie doch im Nachhinein so schnell umen ist und, und ich es mir nicht kann vorstellen dass sie schon ein Jahr nicht mehr da ist ja ich merke schon dass also es hat es hat sehr nach schon, schon nach nach der Trauer 4 angefangen aber so die, ja die erste Kritik gekommen ist wo das doch mal ja das ist ähm führen und ähm, ja, es kommen dann halt die, zum Teil gut gemeinten Narrativen, die, sehr schmerzhaft sind. Die halt. Zeit, Zeit hat alle Wunden, Wunden. genau, äh, bist doch froh, habt ihr dir Zeit gehabt, ähm, Clarissa wot, dass du glücklich bist. Und ich kann wie nicht auf dem sitzen lassen. Ich, ich sage sag halt immer, was das mit mir ausmacht, die Aussagen. Und, ja, ich könnte jetzt zu jeder dieser Aussage etwas sagen, aber wenn wir jetzt nicht all die Narrativ durchhatschen, ich probiere so fest, einfach, es gut machen wie möglich und ich bin auch stolz, wenn ich es mache, ähm, nach, nach so einer schwierigen Zeit, ich glaube, das kann sich kein Mensch vorstellen, wenn du einfach über so eine lange Zeit das Thema Tod vor Augen hast, das wo, ja, wo, wo einfach nicht weggeht, das bleibt immer im Hinterkopf und du siehst es und, und dann auch eben die ganze Zeit im Hospiz, das, das Aushalten über Monate, das Aushalten Hey «Lebt sie morgen noch? Äh, jetzt sieht aus, jetzt geht es noch ein paar Stunden.» Und dann ist sie wieder topfit und wir hören den True-Crime-Podcast, wo, wo... Also es ist zum Teil absurd gsi. Es ist... Sie hat dann auch, wo sie für sich entschieden hat, «Hey, jetzt möchte ich einfach sterben.» Sie hat sich dann auch mal gefragt, «Bin ich zu blöd, zum sterben?» ähm, Weil es... in dem Hospiz ständig Leute reinkommen sind und die sind verstorben nach zwei, drei Tagen und Bier ist so lang gegangen. Und dann hat sie angefangen mit Sterbefasten und das auch noch aushalten, was also das Sterbefasten dann auch noch ausgemacht hat mit ihr als Person. Zum Teil wirklich dann auch, wie, sie hat 74 Tage nicht mehr, nicht mehr gegessen und, und sie ist nur noch Haut und Knochen gewesen und ich, Das kann sich kein Mensch vorstellen, wie, wie krass das gewesen ist. Und dass das einfach so viel Spuren hinterlässt und dass das so viel Zeit braucht, und nicht nach zwei Monaten, nicht nach sechs Monaten und dann nicht nach einem Jahr schon einfach alles wieder Friede, Frieden, Freude, Eierkuchen sein kann. Ähm, ja, ich, ich verstehe, dass man das nicht verstehen kann, aber ich wünsche mir so fest, dass die Leute ein bisschen mehr auch meine Sicht irgendwie anschauen. Und dass, dass gerade wenn, ja, wenn wenn es Schwierigkeiten gibt oder wenn die Leute überfordert sind, dass man wieder darüber redet, wie, wie, wie kann ich mich verändern, was was kann ich anders machen, dass es auch für die Leute einfacher ist, ähm, würde mir so viel helfen und, und das, das tut mir zum Teil weh, dass das nicht so stattfindet. Ja.
0: Also dass wir quasi gemeinsam würde einen Weg finden, ähm, wo wir wo man zusammen weitergehen kann.
1: Ja, genau.
0: In der Hoffnung, dass die Überforderung auf beiden Seiten genau. ein bisschen aufgefangen werden Dass ich
1: meinen Teil machen kann, wo ich, wo ich kann mich verändern kann oder wo man es anders angehen kann. Und, und ich finde es ich auch wichtig für das Umfeld, dass sie auch schauen, dass es ihnen gut geht. Ähm, dass, ich glaube, es gibt so die... Ähm, es, es braucht dann auch... Das Umfeld fürs Umfeld, wo, wo, wo da ist, bei, bei, bei dem Thema, wo sie mit mir müssen aushalten müssen, dass, dass, dass das Umfeld auch für sie da ist, dass sie auch die Unterstützung bekommen. Und, ja, und mir mi, mi fällt gerade jetzt noch ein Satz ein, wo, wo man letztes Jahr gerade jemand gesagt hat, ja, tu dir doch einfach wieder neu zu. Und ich meine, an dem Ansatz ist alles falsch. Also, erstens tu ich mir nicht einfach irgendjemand zu. Ähm, ähm, es geht nicht um irgendeine Wahr oder irgendetwas und zweitens, nein, <lacht> das, das löst nichts von all den Themen, wo ich drin bin. Ähm, überhaupt nicht. Das ist, ja, das ist einfach nur absurd, so eine Aussage.
0: Das vielleicht auch von dieser Hilflosigkeit. Oder? Ich glaube wirklich auch, dass ganz viele Menschen dann überfordert sind und ich nehme mich dann auch nicht aus. Ich glaube, man, man ist schnell überfordert und dann braucht es aber eine Bereitschaft, um wie zu sagen, hey, Moment, jetzt mal, jetzt das, das schaffst auch du als Freund oder Freundin von einem trauernden Menschen, um jetzt da zu bleiben. Mhm. Und ja, vielleicht rutscht dir mal ein Satz raus, der nicht schlau ist mhm. und wo vielleicht sogar weh tut mhm. Aber man kann zusammen lernen, mhm. oder? Genau, zuhören. Vielleicht kann ich wirklich auch als Freundin von einem Trauernden sagen: Hey, jetzt mag ich grad wirklich auch nicht mehr. Mhm. Es ist streng. Das müssen wir ja auch gar nicht mhm. abstreiten, mhm. oder? Und gleichzeitig, dass der die Mensch dann aber auch sagen: kann, Hey, ja, klar nimmt er auch mal wieder eine Auszeit und, und aber auch kann sagen, wenn eben so Aussagen kommen, die wehtun. Sonst lerne ich ja gar nicht, dass das wehtun kann.
1: Ja, mega fest. Und, und ich glaube, auch da geht es wieder um beide Seiten. Ich glaube, das ist am Anfang für mich nicht möglich gewesen, aber mittlerweile sehe ich das natürlich ein, dass es niemand meint mit diesen Aussagen böse, sondern das ist, wie du sagst, das ist zum einen die Hilflosigkeit und Überforderung und dann ja, sagt man mal so einen Satz, weil wir haben für alles in unserem Leben immer Lösungen und, und bei dem Thema gibt es keine Lösung und es gibt nichts, was gut macht. Es gibt keinen Satz, was es gut macht. Und ähm, ich verstehe, ich verstehe, wenn mir jemand so einen Satz sagt und ich nehme das niemandem böse und, 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 und manchmal lerne ich es auch einfach und, und sage nichts und manchmal finde ich, hey, ich würde gerne jetzt etwas das mache ich nicht im Frust, sondern ich erkläre einfach, was, es, was, mir, was der Satz mit mir macht und, ähm, und es braucht das Verständnis von mir als, 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 als traurende Person für die Leute und es braucht halt das Verständnis von de, vom Umfeld, dass, ja, dass es Dinge gibt wo die ganz schlimm sind und dann ja, ist die Laune vielleicht auch nicht gut und dann sage auch ich mal etwas, das wo, wo, wo nicht so okay ist und, und dann wir halt einfach irgendwie den Weg wiederfinden miteinander und gemeinsam. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, reden, reden ähm, über, über die Themen, über, über was es mit einem macht. Und ähm, versuchen, das zu verändern, zu verbessern. Und, und das Schlimmste ist wirklich, wenn sich Leute einfach so verabschieden aus dem Leben, weil sie einfach nicht können umgehen können mit dem. Das ist so schmerzhaft, das ist das eine. Oder wenn halt einfach auch nur Kritik kommt, das machst du nicht richtig, das musst du anders machen, du musst doch jetzt schon wieder und du musst arbeiten Das sind, sind so die Sachen, die einfach wahnsinnig schwierig sind und wo, wo, wo auch sehr wehtun. Mhm.
0: Es wäre hilfreicher, dann einfach eben, mit. Mit auszuhalten. mit
1: auszuhalten, miteinander reden, mhm. ähm, versuchen Lösungen zu finden, dass es, dass es besser geht, dass es mhm. anders geht.
0: Mhm. Und auch mal darf Fehler machen, oder? Äh, auf allen Seiten. Absolut. Oder ja. trotzdem daran Ganz bleiben. Ganz genau. Mhm. Ja. Nicht aus lauter Angst, auch man könnte etwas falsch machen, sich zurückziehen. Oder? Ich denke, das ist ja dann auch oft das Motiv. Ganz genau. Mhm. Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Mhm. Mhm. Die Larissa hat. Ihre 33. Geburtstag mm -hmm. noch wollen erleben, mm -hmm. unbedingt, hast mm -hmm. du gesagt. Mm -hmm. Hat sich der Wunsch erfüllt?
1: Ja, voll, es ist, ja, es ist recht verrückt. Ähm, das ist, äh, das hat, ich glaube, das hat sie schon ähm, ich aus dem ersten Date gesagt, dass sie sich auf den 33. Geburtstag freut, weil ja noch mal klar war, äh, dass sie Krebserkrankung hat, weil die 33 ihre Lieblingszahl ist. Und äh, sie sich mega freut auf den Tag, und, ja, und dann ist das 32. Lebensjahr und es ist klar, dass sie sterben wird. Und es ist so absurd, weil sie immer von dem 33. Geburtstag geredet hat. Und, ähm, und dann, beziehungsweise es wäre ja dann das 33. Lebensjahr schon oder vor dem 33. Geburtstag
0: stimmt ja genau ja. also sie ist schon im ja.
1: 33. Lebensjahr gewesen, genau und und, und es ist wie nicht klar gsi also sie ist dann ins Hospiz cho im, im Februar und dann im März ist sie Geburtstag gewesen. und im Februar ist sie dann ähm, es ist dann recht nach wo sie im Hospiz gsi isch ist sie mal weg für, für rund, ja fast... 48 Stunden, wo, wo sie nicht mehr ansprechbar war, wo, ähm, wo sie einfach weg war und, und es war so krass. Es es Am um, Abend vorher haben wir noch so philosophiert und ich habe das Gefühl, dort hat man wie ihre Schmerzen noch nicht im Griff. Und ich glaube, es war eine sehr Überdosis an, an Schmerzmedien, wie sie immer wieder mehr wollte. Und, 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 und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Es ist auf einmal weg. Und, und im Hospiz die meisten schon gesagt, ja, jetzt wird es ein paar Stunden gehen, dann ist sie tot. Und ich habe gedacht, nein, die, die wird ihre 33. Geburtstag, wird die noch erleben das wird sie sich nicht näher. Und Und dann tatsächlich ist sie wieder zurück und, und ist dann wieder zu sich gekommen und, ähm, und ja, dann haben wir äh, den 33. Geburtstag noch miteinander verbracht, im Hospiz, mit der Torte, äh, die ich für sie machen lassen habe äh, Ballöhn sind dann noch gekommen und haben äh, so ihre Geburtstag, wo definitiv ganz anders rausgekommen ist, als er eigentlich gedacht wäre, so noch können im Hospiz feiern. Ja. Hm,
0: wow. Mhm. Wie hast du dich dann am Schluss können verabschieden von Larissa?
1: Ähm, ja, eben, es ist mega schwierig weil es halt so zum Teil manchmal ausgesehen hat, ja, jetzt wird sie dann versterben und und sie ist dann wieder fit gewesen und dann und dann irgendwann es ist sehr lang noch recht viel Unruhe da gewesen, bei ihr. auch bei mir, es ist es ist über sehr lange Zeit ist, ist recht viel Stress auch noch aus dem Umfeld gekommen, wo alle immer haben wissen, ja, lebt sie noch und ich bin halt so ein bisschen der Live-Ticker gewesen für alle und das ist auch mega last gewesen für mich und Irgendwann ist dann so die Ruhe bei ihr gekommen, ist die Ruhe bei mir da gewesen. Und so die letzten zwei Wochen vor ihrem Tod sind einfach nur noch schön gewesen. Es ist, es ist so viel Schön sein was stattfinden Sie hat dann nach, nach, ja, nach sehr viel Tag, wo sie, wo sie nicht mehr gegessen hat, hat sie, dann, hat sie dann auf das Mal gesagt, sie möchte jetzt eine Pizza. Und ich habe dann gedacht, wow, okay. Und ich habe dann das mit dem Arzt besprochen, ja geht das überhaupt? Und er hat gesagt, ja, ja, sie wird nicht viel essen. Und ich habe dann eine Pizza bestellt und wir haben dann die Pizza gegessen und sie hat dann gesagt, ja, jetzt will ich noch ein Dessert. Und dann bin ich mal ab in die Kantine luege was was für Dessert haben. Und ja, wirklich, ähm, es hat nur Glasse nicht, nicht viel mehr. Und ich habe dann gesagt, ja, es hätte eh nur eine Wasserglasse, wo du jetzt nicht unbedingt willst. Und sie hat dann doch, doch, ich wollte. Und dann habe ich so gefunden, ja, aber... Und wir haben immer sehr fest geschaut, auch, was wir essen und, 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 und so ein bisschen auf die Nachhaltigkeit auch geschaut. Und ja, und ich habe dann gesagt, ja, willst du wirklich als allerletztes von deinem Leben so ein Glasse noch? Und sie hat dann gesagt, ja, ja, dir geht es jetzt nur wieder um das und ich wollte jetzt als Glasse. Und dann, dann habe ich natürlich das Glasse geholt und, und sie hat Freude gehabt dem Glasse und ich habe Freude, gehabt, dass sie Freude hat. Und nachher hat sie... Ja, nachher hat sie recht gelitten, weil mag natürlich noch so vielen Tagen äh, nicht essen, dass es nicht war und, und es ist dann nicht so gut gegangen. Und trotzdem, für mich war es wie so eine schöne Erinnerung, gewesen, mit ihren einfach noch das letzte Essen zu haben. Ich bin so dankbar für die Erinnerung. Und so hat es halt wie am Schluss noch mega viel Schönes gegeben, das wo, wo stattfinden konnte. So die letzte Woche vor dem, vor dem Tod ist dann jeden Tag ist ein Spatz auf das gekommen, also, äh, auf die Und Für mich hat sich so angefühlt, dass ob er immer kommt schauen ja, ist sie schon bereit, ist sie noch nicht bereit. Und dann ist so viel Ruhe da, gewesen, so viel Liebe da. Gewesen. Und es hat so ein dass ähm, mir dann eine äh, Pflegefachperson hat mir gesagt ja jetzt funktioniert mir so gut, jetzt wird es wahrscheinlich noch einen Tag gehen. Und ich habe dann gedacht, ja, ja, das sagen wir schon lange. <lacht> und dann ist es trotzdem noch mal eine Woche gegangen. Und ich habe nach dem Abend gefahren, habe mir so überlegt, ja, soll ich jetzt heute Abend heimgehen, Soll ich da bleiben? Und ich habe dann gedacht, ja, vielleicht geht es doch noch mal eine Woche. Und dann bin ich heim und Ich habe dann aber mega schlecht geschlafen, bin dann recht früh wieder ins Hospiz gegangen. Und dann ist recht klar gewesen. also dann hat es so ausgesehen, als ob sie auf mich wartet. Und eigentlich der, der, der Sterbevorgang passiert. Ich habe trotzdem noch gedacht, dass es vielleicht noch ein Tag wird, gehen, eine Nacht wird gehen wird. Für mich ist klar, gewesen, jetzt bleibe ich die, die restliche Zeit sicherlich noch da. Dann war aber wirklich die Ruhe da gewesen und, und sie hat, es ist ein schönes Sterben, gewesen, wo, wo, wo sie dann ähm, wo ich dann wirklich auch bei ihr war und, und sie in dem begleiten Und es ist dann ja, sehr schnell dann auch. Gegangen. Mhm. Ja, und
0: dann ist man dort.
1: Genau. Ja, dann ist man dort und man checkt eigentlich noch gar nichts. Es das ist, das ist der Tod und ähm, natürlich mal anfangen, ein bisschen. informieren, und das Hospiz ist geleitet wurde von äh, Klosterschwestern. Ähm, das ähm war ist das gsi. Die, die Leitung jetzt Leitung abgegeben, es hat halt keinen Nachfolger. Und wir sind nicht gläubig, also ähm, wir sind aus der Kirche ausgetreten, aber es war u schön gewesen, der Prozess und für die ist es wie die also der die die, 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 die Sterbezeit so wichtig gewesen, ähm, dass wie, äh, die Schwester Jolenda dann immer zu ihr gekommen ist mit ihr und dass sie vorbereitet wird auf den Tod und, und ich habe es dann auch schön gefunden dann auch mit, mit diesen können ja dann auch ums Bett stehen und und für Clarissa betten und das ist dann wirklich mega schön gewesen ähm, und dann ja dann gehst du aus dem Hospiz und und das ist auch so absurd weil irgendwie ist es auch wieder auch das ist etwas, wo mir dann genommen wurde. Ist. Es ist wie so ein eine Realität geworden. So eine Routine. Ich gehe jeden Tag in das Hospiz. Ähm, es ist so mein neues Heim. Und das ist dann auch weg. Also ich, ich gehe irgendwie heim und, 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 ja, es ist dann auf dem Heimweg. Ich bin überall, gewesen, es war noch ein Regenbogen und, und, und es ist so schön und, und, und irgendwie, irgendwie so schön, dass sie gegangen ist und irgendwie so schlimm, dass sie gegangen ist. Und, und so wirklich realisiert habe ich noch gar nichts. Nein. Hm hm.
0: Ja, und dann hast ja du ja also überhaupt die letzten Jahre nach Dwyna eine Rolle auch gehabt, auch wenn hm. ihr auf Augenhöhe Beziehung hm. gelebt habt. Hm. Die ist ja dann wie auch weggefallen, oder?
1: Ja, ganz genau. Ja, wie hast ähm, das, Am Lehre? Anfang bist du halt wie noch so eingespannt mit den ganzen ja, mit dem Bürokratiekram kram und, und all das Zeug, Trauerfeier dass das dann auch so rauskommt, wie wir das menschlich hm. mal besprochen haben
0: Da sind ja wahrscheinlich aber auch noch andere Leute involviert Genau, da waren dann
1: auch noch andere Leute involviert <lacht> und dann ist das so ein durch und dann kommt so das Riesenloch sehr schmal wo, wo riesige psychosomatische Schmerzen da sind, wo ja, wo die Frage sind, genau das, was du gesagt hast, wer, wer bin ich jetzt noch? Ich hatte eine Rolle, ich, ich, ich hatte eine Aufgabe, ich war jemand, aber wer bin ich jetzt? Also mit dem Tod von Larissa ist auch der Tod von meinem früheren Ich es ist die, 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 die Person, wo ich war, bin, kann ja nicht mehr weiterleben, will die wichtigste Person weg ist. Und ähm, ja, das, das sind die Identitätsfragen, die da sind, die du nicht verstehst, und du nicht kannst beantworten kannst. So, wer bin ich jetzt? Ähm, wer, wer kann ich werden? Wer wird wer werde ich? Und, also Trauer ist sehr viel Liebe für die verstorbene Person. Trauer ist aber auch sehr viel Egoismus. Es ist, ähm, ich... ich ich vermisse mich, ich vermisse mein alte Ich, ich vermisse das, was ich gewesen bin, das, was ich nicht mehr hatte. Und, und, und ja, die Identitätsfragen die die sind sehr lang und, und zum Teil halt immer noch, genau, an diesen Fragen bin ich immer noch dran, um herauszufinden, wer, wer bin ich jetzt, wo, wo geht meine Reise an, wer, wer will ich werden?
0: sie mhm. sind wir wieder beim Thema, es wird gut, aber mhm. es wird anders, mhm. oder? Du genau. musst dich und dein Leben wie neu erfinden.
1: Ganz genau. Mhm.
0: Danke vielmals, dass du das so also verteilst.
1: Danke vielmals dir für den Podcast, der so wertvoll ist äh, und wo so vielen hilft auch. Und es ist so wichtig, dass das Thema weiterverbreitet wird.
0: Ja. Danke. Darf ich noch eine allerletzte Frage stellen? Sehr gerne. Wenn du jetzt könntest anderen Menschen, die in der gleichen Situation. Nein, natürlich gibt es keinen Menschen, der in der Situation ist, der mhm. in einer ähnlichen Situation ist wie du. Mhm oder sieht, so etwas kommt auf mich zu in mm -hmm. der nächsten Zeit. Mm -hmm. Was würdest du der Person sagen?
1: Das sind wir wieder beim Thema Ratschlag, das wahnsinnig schwierig ist. Ich, ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort. Ich glaub, ja. Es ist je nach Person, je nach Krankheit, je nach Sterbesituation, Sterbeverlauf so unterschiedlich. Ich glaube, wichtig ist, auch, auch das geht nicht. Wenn, wenn, wenn der Tod durch einen Unfall passiert, durch einen Suizid, ist auch alles wieder ganz anders. Wenn die Situation ist wie bei mir, durch einen langen Krankheitsprozess von, von der sterbenden Person, dann würde ich wirklich sagen, wichtig ist, redet über das Thema, versucht es nicht Tod zu totschweigen, versucht es, vielleicht muss man es auch nicht so machen wie ihr und wie, wie, wie wir es gemacht haben, einfach ständig immer wieder holen. vielleicht geht es auch ein bisschen weniger ähm, wir haben so ein bisschen alles das ist so ein bisschen eine Mappe, wo wir haben alles, was wir machen, so ein bisschen richtig zu machen und dann ja, halt das, was mir gefällt hat, versucht ein Beziehungsnetz aufzubauen, wo nachher da ist, aber auch dann auch dann werden es wird es Veränderungen geben, wenn dann der Tod eintroffen ist. Ich glaube, es gibt nicht den eine Ratschlag. Ich glaube, sich Hilfe holen von außen sicherlich in Form von, von Therapien. Trauergruppen ist so etwas Wertvolles. Ich finde das so schön, einfach einmal im Monat in die Gruppe den Austausch haben, zuhören. Es geht gar nicht darum, dass ich einfach rede, sondern ich möchte auch, auch hören. Und ja, auch wenn es manchmal so aussieht, dass du einfach nicht mehr kannst, nicht mehr willst, versuchen, versuchen ähm, weiterzumachen, ähm, so gut es geht.
0: Manchmal muss man wieder durchtauchen.
1: Mm -hmm. Ja, ganz genau.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Pascal. Danke ich dir alles Gute. Merci viel, vielmals. Beim Neuerfinden vor allem.
1: Danke vielmals.
0: Und ich glaube, es geht beides, neu erfinden und andenken. Wahr.
1: Absolut. Es braucht auch beides. Es ist, es ist wichtig, dass das andere auch weiterhin Teil des Neuen wird. Mhm. Danke.
0: Danke, Das ist der Pascal Haag im letzten Stündchen. Mich hat das Gespräch sehr berührt und mich nachhaltig beeindruckt. Ich bin sehr dankbar, dass der Pascal über seine Geschichte redet und damit zeigt, es geht. Man kann über solche Sachen reden. Man kann über das Sterben reden. Der Pascal teilt seine Erfahrungen übrigens auch auf Instagram unter pascal-löwenherz und ich finde, es lohnt sich sehr, ihm zu folgen. Und wer sich auch für seine Arbeit als veganer Koch und Rezeptentwickler interessiert, findet ihn ebenfalls auf Instagram unter PascalHag.ch. Mit dieser Folge hier habe ich im letzten Stündli übrigens am Festival «Hallo Tod» angeknüpft. Das hat letzte Woche in Zürich stattgefunden und das Thema heisst «Der Tod kennt kein Alter». In Zusammenarbeit mit dem Festival entsteht übrigens auch die nächste Podcast-Episode, die ein bisschen anders sein wird als üblich. Wir widmen uns dort dann dem Thema Suizid. Ich darf mit Betroffenen und ExpertInnen darüber reden und wenn du zu dem spezifischen Thema Fragen oder Anliegen hast, dann melde dich bitte bei mir. Deine Fragen sind sehr willkommen und wenn es irgendwie möglich ist, probieren wir dann die in dieser nächsten Episode über Suizid aufzunehmen. Schreib mir auf Instagram, Facebook oder per E-Mail oder via wwwdasletzte und wenn du gerne möchtest auf dem Laufenden bleiben, dann abonniere am besten gerade den Newsletter vom letzten Stündli ebenfalls unter dasletztestündchen.ch oder via Link in den Shownotes zu dieser Folge. Ganz zum Schluss möchte ich an der Dorothee Bürgi von Herzen danken sagen. Das Gespräch mit dem Pascal habe ich in ihrem Atelier aufnehmen. Die Psychologin, Autorin und Trainerin gibt in ihrem eigenen Podcast «Das Hör, was -E tolle Inspiration zum Thema existenzielles Coaching. Eine herzliche Empfehlung an dieser Stelle. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Danke für die Unterstützung. Wenn auch du das letzte Stündchen gerne unterstützen möchtest, dann gib dem Podcast doch auf Spotify oder Apple Podcast ein paar Sternchen und schreib doch gerne auch noch eine kurze Bewertung dazu, wenn du magst. Danke vielmals. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschwiegen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen geht. Mein Name ist Ede Neube. Bis bald.